1: Приветствую, дорогих радиослушателей, с вами Ольга Князева, открытый разговор о латвийское радио 4. Ну что, 10 сентября в Латвии отмечается День Отца. Начну вот с такого вступления. Он всегда терпелив и сдержан, умеет одаривать любовью, принимать ее активно, участвовать в жизни ребенка. Такие ответы о качествах хорошего, сильного папы дали участники опроса, организованного обществом родителей «Мама Унтетым». Те, а, те, мама, он. Этой, да, в 2020 году. Вот современный отец, какой он? Должен ли он принимать одинаковое участие в воспитании ребенка? Как менялась роль отца за последние десятилетия? Об этих темах мы будем говорить. Ассоциацию многодетных семей Латвии представляет сегодня член правления Латвийского общества мужей Дмитрий Трофимов. Дима, приветствую. В нашей студии опять. Петерис Лешканс, эксперт по социальным вопросам Латвийской конфедерации работодателей. Петерис, у у нас частый гость, я думаю, наши радиослушатели его помнят и знают, но, может быть, мало кто знает, что он еще отец 12 детей, Петерис. Вот сейчас прямо я слышу, как наши радиослушатели аплодируют тому, что в Латвии есть мужчины с 12 детьми. Вот Почему у нас так плохо с демографией тогда, если вот такие, как вы? таких, как вы, мало, я так понимаю, поэтому у нас демография не очень... Сейчас, ответите, сейчас я представлю еще Ольгу. Ольга Елистратова, член Совета сертифицированных медиаторов. Ольга, спасибо, потому что мы вас пригласили, потому что наверняка вы в своей практике сталкиваетесь с ситуацией, когда... Мама и папа, к сожалению, не могут найти общего языка, у них начинаются между собой проблемы, это все оказывает влияние на ребенка, и часто даже, ну вот у меня есть знакомые, когда родители разводятся, к сожалению, отец оказывается ну, в таком положении не самым лучшим, ему приходится выбивать вот это право видеться с ребенком. и У меня даже кое-какие цифры есть, которые вы попозже прокомментируете. Сейчас мы поговорим. Телефон ватсапа 28-04-04-24. Пожалуйста, отцы, мамы, пишите нам, бабушки, каким должен быть отец, на ваш взгляд, сегодня, каким не должен быть. Дмитрий, я хочу уточнить, тоже латвийское общество мужей, не все, наверное, знают. Это про отцов в том числе или все-таки про мужей? Потому что это не всегда одно и то же.
2: Это про мужчин в а. высшем смысле этого слова который и муж, и отец, и настоящий гражданин И ответственный человек, и все вместе А да? муж... кодекс есть какой-то у вас, этики сформулированы
1: Какой нет, должен быть истайс вирс У нас быть... нет сви...
2: кодекса этики У нас есть просто те люди, которых мы знаем Которых мы, мы друг друга уважаем да И просто так это общество не создавалось
1: Все папы у вас или не Все, все. То есть нет такого, что вот может быть вот, нет, да, мужчина, отец... О, И смысле, многодетных, кстати, много. Много, да? Дима, я понимаю, у вас тоже... Тоже не один. Сколько? Много. Вот, ну, меньше, чем 12. Да? Меньше, чем 12. еще. Вот. Тоже аплодисменты я слышу, прям, как наши слушатели. <смех> Петерис, как так? 12 детей в наше время. Почему демография плохая такая у нас? Если вот, смотрите, Дима сидит, Петерис сидит, у всех много детей, а демография, вот посмотреть график, вы человек, графика, она прям вниз и вниз.
0: Ну, что такое? Ну, социальная политика. После 90-го года в Латвии, к сожалению, она, она все время ориентирована на одного члена семьи, то есть на человека одиночку. Вся социальная политика... До, даже вот сейчас пошел закон о помощи в случаях, то есть если есть проблема с оплатой за тепло и за электроэнергию, да. даже этот законопроект, который, ну, на днях, по-моему, вчера его одобрили, пойдет в 7 опять а там есть, скажем так, лимит на электричество сколько э, киловатт-часов за месяц можно оплачивать от со стороны государства 100 киловатт-часов независимо от того если там один человек в семье или или десять все равно и также за тепло есть ограничение на одну домохозяйство какая она то что у ребенка если есть я живу один Тогда мне надо такую квадратуру, если есть ребенок, все-таки на каждого ребенка надо свою комнату, да то там не берется в голову. Мы да. это, об этом говорим, что не может сделать ограничение одинаковое на такую семью и на такую, но нет. Вот это, это,
1: это один из примеров, как я понимаю. Но несмотря на социальную политику, все равно есть мужчины, для которых это, видимо, ну, неважно да, и хорошо. Но мы сейчас поговорим об этом. Начнем со статистики. Знаете, каков портрет латвийской семьи? Большая часть 187 тысяч семей. Как вы думаете, кто? Я думаю, Петри знает, но кто? Одиночки. Одинокие мамы с детьми. На втором месте 136 тысяч это кто? Обычная семья, мама, папа в браке, есть дети. Сколько, неважно. Еще 90 тысяч это женатые пары, но без детей. Пока они живут, может быть, они молодые. И 38 тысяч это одинокие отцы. Про них вообще практически, я думаю, никто не говорит. О том, что мужчина может воспитывать ребенка в одиночку. Часто вообще в обществе уделяется внимание вот, больше проблемам женщин. При этом, наверняка, Петрис подтвердит, что у социальные проблемы темы у мужчин одиноких точно такие же, наверное, как у женщин.
0: Как вы нет, думаете? у мужчин он же все таки сильнее.
1: А в чем разница? Одинаково, вот одинокая женщина их, конечно, намного больше тут просто в несколько раз, да? одинокие мужчины они одинаковые вообще?
0: Ну нет, нет, я думаю, я думаю, это есть разница, все таки есть разница, потому что женщина ну по моему все таки более ориентирован на нас стабильные отношения и на стабильную семью э, мужчина может быть он меньше но по, ну, по своему э, мы уже говорим а о, может а...
1: мы сейчас о стереотипах говорим как думаете
0: нет я думаю нет. Это исходит э, наше то что как наше мышление ну, э, начало то есть инстинкт э, ну, на этом подсознательном уровне все таки она создавалась довольно очень-очень длительный период, и то, что вот ну, на, за последние два столетия женщина тоже может быть абсолютно самостоятельна, потому что изменились, но если mm -hmm. раньше было заплукно, надо было держаться, и, и все эти работы были более физические. На данный момент мы идем на умственные труды, все Это только последний. Но э, сама суть, по-моему, по не, ну, так, не изменилось. так быстро, не меняется внутри, чем, чем вот сейчас, э, слава богу, есть то, что мы можем э, э, работать без очень большой такой физической подготовки.
1: Дима, угу. согласен? Все-таки мужчины меньше ориентированы на детей, на семью. Ну как, Конечно, мама, мама она добрая, а папа, он строгий. Ну но, так
2: считалось. не ответил на главный вопрос. Да? Вопрос был такой, отличаются ли отцы-одиночек от матери-одиночек. Да? То есть ответ был немножко по другой теме. То есть а -а -а. Я считаю, что у нас в стране, по сути, и отцы, и матери находятся одиночки. В одинаковой ситуации, и в чем-то отцы находятся даже и в худшей ситуации. Потому что к матерям-одиночкам уже вот, действительно общество, хоть как ни печально это сказать, привыкло. Да, то есть привыкла это уже не является каким-то клеймом. Да, то есть никто матери одиночек не называет какими-то плохими словами, как это было лет 50, например, назад, да, то есть, или даже 30. Да, да есть, было стыдно быть да, матерью-одиночкой. Сейчас да. таким женщинам сочувствуют, есть и программы помощи, да, то есть есть организации, которые поддерживают матери одиночек В отношении отцов-одиночек ничего этого нет. А, то есть, потому что, во-первых, АЦ-одиночки, они не особо как бы стремятся искать такую помощь, они пытаются выплыть самостоятельно. А во-вторых, Общество по-прежнему считает, что это какой-то нонсенс, что отец не может воспитывать ребенка и не может хотеть, главное, воспитывать ребенка в одиночку, ну и вообще воспитывать. Да? То есть считается до сих пор есть стереотип, что отцы как бы должны зарабатывать деньги, да? То есть, но при этом еще должны, конечно, помогать, там, все делать по хозяйству, участвовать в воспитании детей и так далее. Есть, на самом деле я считаю, что все это глупости. В современном мире, я счит... лично я считаю это мое мнение. Mm -hmm что на самом деле роли отца и матери, они разные – и действительно, ребенку и мать, и отец могут дать самые разные вещи, но в отношении всего остального эти роли абсолютно идентичны. То есть отец может стирать белье, а мать может там прибивать пол.
1: И декретный отпуск можно брать тоже и отцу, хотя это не распространено. Вообще-то,
2: на, ну, на мой взгляд, это чисто экономические причины для этого могут быть, да. Потому что, вообще-то, как бы, ну, декретный отпуск предназначен в том числе для того, чтобы мать отдохнула от родов, да, то есть, и пришла в порядок. Да, то есть, на мой взгляд, называть вот это вот декретным отпуском для отца это, это, это очень неправильно и смысл его не в этом хорошо в любом случае то есть да я как бы тоже не считаю нормальным когда мужчина не может прибить полку но я как бы не вижу в этом проблемы да? то есть если кто-то в семье делает что-то что ему нравится и что он хочет да, то есть, я это только приветствую да участвовать в воспитании ребенка должны оба и отец и мать причем не только 50 на 50 в браке но и вне брака. Это очень тоже
1: хорошая тема, потому что очень много разведенных семей, у которых ну, есть проблема. предыдущие браки, и это наша проблема. Вот мы сейчас спросим, Ольга, есть такая проблема?
3: Вы наверняка видите этих семей. Да, таких семей действительно очень много, но я бы, наверное, фокусировалась не на том, что это проблема, а на том, что это реальность, в uh -huh. которой мы живем и с которой нужно работать. И нужно, наверное, искать способы поддержки таких семей, таких родителей, которые находятся в разводе, и искать возможности для них улучшать свои способности, навыки воспитания детей, свои способности договариваться между собой для того, чтобы все-таки мы могли обеспечивать детям более полноценную среду воспитания, чтобы дети общались равноправно, равноценно и с мамой, и с папой, чтобы ни один родитель не был исключен по возможности жизни ребенка. Мы
1: поговорим чуть попозже про вот эти юридические аспекты. Вот все-таки вот просто как э, женщина, как вы считаете, вот мы начали тему, роли одинаковые
3: э, у мужчины и у женщины в воспитании детей именно? А, ну, скажем так... Э... Я считаю, что сейчас, в последние десятилетия, роли, конечно, очень сильно поменялись. И это обусловлено тем, что меняются условия, в которых мы живем. Действительно, женщина может полноценно работать, отец может полноценно заниматься воспитанием детей, и оба могут заниматься бытовыми вопросами. Я бы не делала здесь такой большой разницы. Я бы скорее фокусировалась на том, у кого из родителей с ребенком лучший эмоциональный контакт, например, да, с кем ребенок хочет оставаться, когда мы говорим. Говорим о ситуациях развода, расставания родителей. Вот скорее на этом. Дима, вот я просто слышала такое, когда папа ведет ребенка в сад или в
1: школу, все вокруг говорят, какой молодец. Вот когда ведет женщина в сад или это, ну да, ну, ведет, никто не обращает внимания. Но когда что-то делает мужчина, вот такой все говорят вокруг, Нет. золотой мужчина какой я пошел. Я такого не слышал,
2: потому что вообще ребенка ввожу в садик я и забираю, тоже я. а То есть и я там не единственный отец. А, то есть и не единственный, кто... А какой
1: на пропорция? Собрания, на собрании, я тоже вот недавно была перед первой школой, я специально посчитала, сколько мужчин, сколько женщин, ну, сколько у тебя было.
2: Вводит
1: в садик... Ну нет, вот на собрании, на собрании на... На... Ну, на собрании, может быть,
2: было двое отцов.
1: Да. И у нас примерно также остальные женщины. И что важно, в школе учителя тоже женщины. Петерис, к вам вопрос. Важно ли все-таки, смотрите, ребенок, особенно если вот мы говорим о 187 тысяч семей, где мама только воспитывает ребенка. Он видит дома маму, возможно, бабушку. Он идет в школу. Там он видит тоже учителей женщину У него нет вообще примера мужчины рядом. Вот надо ли все-таки делать так, чтобы больше в школе было учителей мужчин? Ну, я не знаю, как-то больше вовлеченность, как вам кажется?
0: Ну, конечно, по-моему, да, это проблема есть mm -hmm. и Но ну, это всегда есть э, все-таки проблема в конце концов, если нету, ну если есть опыт только с одним, mm -hmm. э, только. Но ну, это, по-моему, есть проблема, но ее надо решать. Э, и, ну в ну, семье это уже как там, как там люди может, но, конечно, на данный момент, ну, сейчас, если мы смотрим 50 лет назад, там было ясно, всегда мама все, если развод мама, ну там не было вопросов. Сейчас уже идет на то, что все-таки оба должны, да, и это уже более-менее нормально. Это исключает абсолютные ситуации от того, что вот, в общем, только, да, женщины вокруг, да, но, <coughs> ну, что, по-моему, важно, если мы смотрим, ну, в школе педагоги... Но все-таки все заработная плата uh -huh. играет свою роль в занятости, потому что все-таки, ну как, как мне, это уже очень-очень давно назад, это более чем 50 лет назад, мне мама, женщина, значит, мама сказала, ну мы обговаривали, и, и что она говорила? Она говорила, что мужчина не может, выбирать профессию, какую он хочет. Он должен выбирать профессию, с которой он может обеспечить свою семью. И это меняло мой выбор профессии, Конечно. потому что тогда, в дальние советские времена, как-то за умственный труд, те, которые получали высшее образование, заработная плата была ниже чем просто если, ну, физический труд. Да? Это был парадокс, но так оно было. И мой выбор, начальный выбор был как раз, чтобы ну, что я... Знаю. Это
1: неправильно было? Вот вы сейчас у вас есть мальчики, что вы им говорите? Какой выбор должен быть? Такой же принцип или нет,
0: другой? Нет, нет, нет. Сейчас ситуация поменялась. Да,
1: как поменялась? Сейчас
0: абсолютно поменялась ситуация, что ну, нет такого, что вот, ну, ну, как я, когда учился, тогда был политик, политический институт, да, что вот там, ну, заканчивали, инженер, он получал там 180 рублей время, да, или же ну, мы смотрим за, на конвейеры, там 300 и больше рублей, да. Ну, сейчас ситуация идет наоборот. Сейчас, если есть образование, чем выше образование, тем все-таки лучше, кроме педагогии. Да.
1: Вот это, к сожалению, да, где это? это не совсем так.
2: То есть mm -hmm. до сих пор люди, которые умеют что-то делать руками, зарабатывают побольше, чем очень многие с высшим образованием. А, да, то есть найдите сантехника или электрика, да, то есть и посмотрите, сколько он берет за свою работу. А если мы сравним с человеком, который закончил филологический факультет Латвийского университета, да, или исторический факультет, и сколько он получает. Ладно, не об этом речь. Я считаю, что на самом деле, то есть Ольга сказала, что это реальность, но как бы наша задача состоит как раз в том, чтобы эти реальности менять. Да? То есть, если бы мы ничего не меняли, мы бы до сих пор бегали и били по головам мамонтов дубинами. Ну, может быть, не мамонтов, может, кого поменьше, но не суть. Поэтому я считаю, что проблема есть. Проблема очень большая. Основная проблема как раз связана именно с воспитанием. С воспитанием как в семьях, так и в школе. В семьях наши проблемы с воспитанием детей, и в первую очередь мальчиков, то есть это то, что в детях воспитывается инфантильность. Поясни. Очень просто, то есть, дети окружены заботой, гиперзабованием, да. гиперопекой, они чувствуют себе свою абсолютную безнаказанность в основной своей массе. То есть их защищает наша ювенальная юстиция, да, то есть только там прояви вербальную агрессию к ребенку, да, то есть, и сразу же будут проблемы у тебя. То есть Дети могут делать все, что хотят. То есть когда-то существовали спецшколы, да, то есть сейчас вот я недавно прочитал как раз, что снова собираются организовать спецшколу для детей, которые не способны контролировать свое поведение. Но почему они не способны контролировать свое поведение? Потому что их не воспитывали в семье, их не воспитывают в школе, их не воспитывают вообще. Это не важно, полная семья или нет. Может важно. быть полная
1: семья, не но такое вот важно. распустили да. ребенка, да, другими да, словами. Да. А может быть, например, не полная, но там такого да, нет, да?
2: Ну, вот, и в школе воспитанием детей и правильным давать им правильное понимание о том, что такое семья, что такое роль отца, роль матери mm -hmm. в семье. А, им это тоже ничего не дается. социалазы зин и как же. Вот я только что получил информацию о новом э, как бы проекте э, Государственного центра содержания и образования. Yeah. То есть э, они сделали ряд видеофильмов, да, то есть на темы. Ам, кассер трансвиретис, кассер транссевиета, кассер дзимтас идентитатата, небинара идентитатата, это все предусмотрено для детей от 4 класса начиная. Да? У нас в законе об образовании и в остальных документах ничего нету о таком вот роде социального образ... Ой, сексуального образования. А, то есть там есть конкретные темы, которые включены, да, то есть о том, что такое апа да, как возникает а, пол ребенка и так далее, когда... А вот это вот это, наверное, их просто. То есть Дима инициатива. против,
1: да? Ну. А а что, я
2: а что здесь я плак... против того, чтобы тратились деньги на то, что не приносит ничего полезного, потому что мне, например, абсолютно не интересно, чтобы мой ребенок знал о том, что такое набинар идентитаты. то есть, если он потом с этим столкнется, ради бога, мне интересно, чтобы мой ребенок воспитывался как ответственный человек. Ответственный мужчина, ответственная женщина, которая будет понимать о том, что такое семья, что такое дети, о своей роли в этом, о том, что они оба необходимы ребенку и о том, как они будут с этим ребенком обращаться. Мне будет этом, интересно мнение. Это очень
1: хорошая тема, интересная. Мне будет ва ваше мнение интересно тоже. Я хочу уточнить, а что делать тогда? Вот, Дмитрий, как отец... Есть такая программа ребенку там сколько-то лет что может сделать отец если вот, вот он как вы не согласен с этим он будет как-то воспрепятствовать либо нет
2: ну, к сожалению в нашей стране родители не могут влиять на содержание образования. К сожалению. То есть я вообще не согласен с современной системой э, образования, с их компетентностным подходом, при котором все свалено на ребенка, и роль учителя остается только в роли такого указующего. Идите туда. Школа 20-30. Э, ради бога, да, то есть школа может быть хоть 20 а да, То есть я хочу посмотреть на результаты этой школы через 10 лет. Да. А, так вот, а, какие еще варианты? То же самое, что Почему? и в советское время. Если школа плохая, значит, родители должны взять на себя эту ответственность. Ну да, дома, чтобы, скажем, чтобы провести
1: какую-то беседу.
2: Да, и вывести в люди своих людей. Это не менялось никогда, это остается сейчас. Я хотел бы, конечно, после краха Советского Союза оказаться в стране, которая заботится о своих гражданах, заботится о подрастающем поколении, заботится о том, чтобы ее дети получили необходимые знания. Да, то есть, ну, вот недавно у нас защ... очередная защитница ну не всем же нужно учиться, кому-то нужно работать, высказалось.
1: Но это правда, кому-то нужно и руками да, поработать. При, этом, работать, при да?
2: этом обрубать возможность среднего образования полного для детей, да, не давая им даже возможности его получить, это немножко другое. Мы вот ушли в тему образования. Ольга, есть
1: что сказать вот по поводу того, что вот чем возмущен Дмитрий? Да. да, действительно, Дмитрий мне прислал это, вот эти вот все вещи. И я просто вижу, я как мама, но мы сейчас речь у нас про отцов, что мне нужно, возможно, после того, как будет вот это в школе все преподнесено, отдельно поговорить со своим ребенком на эту тему.
3: Я услышала беспокойство Дмитрия, но я думаю, что на самом деле воспитание людей ответственными, воспитание детей ответственными людьми не исключает информации о том, что такое небинарная сексуальность, mm -hmm. да, или и я бы скорее делала акцент на то, чтобы детям в школе больше рассказывали о том, как конструктивно коммуницировать, как строить mm -hmm. отношения, как решать как проблемы. Решать проблему. Потому что вот это серьезная, огромная проблема. Люди, вступая в брак, люди, заводя детей, не готовы. У нас нет поддержки, у нас нет фактически в Латвии семейного консультирования. Да, мы можем говорить о ролях классических или не классических. Это отдельная, конечно, серьезная резонансная тема, но меня очень сильно беспокоят навыки общения, вот простого человеческого общения. Как как их не хватает, вы видите, что семьи, они не могут Я общаться, вижу, что решать семьи, проблемы. Да. Мы приходим с багажом знаний и опыта из родительских семей. И мы знаем, в советское время да, были другие роли, были другие условия. Мы приносим все те проблемы, которые мы впитали с детства в наши собственные семьи. Мы продолжаем такие же неконструктивные, Взаимоотношения со своими детьми и это то, чему нужно обучать, это то, что нужно в людях развивать. Взаимоуважению, взаимопониманию, навыкам конструктивного диалога. Меня больше всего беспокоит. Наверное, вот это больше, чем какие-то как классические раз роли. Абсолютно, я не говорил да.
2: о классических ролях. То есть, у меня, например, семья в советское время была. Абсолютно современное, вот в современном смысле, да, то есть у меня отец выполнял работы по дому, да, то есть он возился с детьми, да, то есть со мной и с моей сестрой, и как бы готовил больше, чем моя мама, например, mm. да? и поэтому назвать как бы классические роли, я ничего не говорил о том, что мужчина должен ходить на работу, а жена должна сидеть дома. Нет,
1: поэтому нет, нет, Ольга сказала про другое, что люди не умеют не
2: сегодня да. решать да. вопросы. С этим я абсолютно согласен, да, еще раз, потому что, да, люди не могут находить, и как раз я когда я говорил о том, что нужно учить, да то есть вот жить вместе я имел в виду это тоже да, потому что да должны э, уже дети воспитываться э, и обучаться тому как они себя будут вести в дальнейшей жизни когда они будут э, коммуницировать с другими людьми в первую очередь с тем человеком с которым они живут вместе да, вот, вот
1: это интересно. Петерс, а вы это делаете со своими людьми, вы, э, с детьми? Вы говорите с ним по душам, вот что-то такое? все таки у 12 детей это много. Я понимаю, какие-то уже выросли, да? Ну,
0: уже есть.
1: И, и внуки да, есть, да?
0: Очень. Да. И внуки уже...
1: Именно вот то, о чем говорит Ольга. Вот ну, конечно, навыки человеческого общения.
0: Это самое важное, что есть в жизни. Это есть отношения между людьми. Остальное все довольно так. Если кто-то хочет себя всегда как-то поставить выше, что я вот более важный, более главный и все то прочее, если такие встречаются, тогда появляются проблемы. Если мы не понимаем, что я не более главный, чем другой, что и он не более. Отношений между людьми есть то, из чего состоит жизнь. Ну, по идее, это, я так я так понимаю, да? Если, ну, э, самое страшное, что я в своей жизни э, вижу, ну так, э, ну, э, в отношениях людей самое страшное, что я вижу, это есть когда люди разводятся, и тогда начинает друг другу мстить что-то, это самое, и это буквально разрывает детей. Это,
1: это ужасная ум, проблема, вот сейчас мы ней умственно,
0: умственно, Это самое, научить, что если есть другой родитель, у, у, у кого есть у нас общий ребенок, угу. это уважение до конца жизни, и нет там других вопросов. Да? Это, конечно... Да, но если мы как-то, ну, и в, и в семье, и в школе кто-то хочет, ну, как-то взять вверх всегда, да, ну, это... Это.
1: Угу. Вот мы сейчас к этому подойдем, но все-таки мне просто по-человечески интересно узнать, вот вы, многодетные отцы, с какими проблемами вообще сталкиваются отцы? Я потом предложу вам варианты ответов и те, которых я знаю, но хотелось бы э, выслушать вашу версию. Есть опрос, как раз вот, который, про который я вначале сказала. Какие вызовы вообще перед современными отцами? Среди прочих вызовов, с которым приходится иметь дело, э, добросовестным отцам, желающим наладить полноценный общение с детьми была упомянута первая нехватка времени для качественного совместного досуга нехватка терпения умение владеть собой различные взгляды с матерью ребенка на его воспитание а также недостаточные знания отцов на тему развития и воспитания детей согласны ли вы с этим вот находится ли время для того чтобы вот первый Первый пункт – найти просто время, 20 минут пообщаться с детьми. У вас получается, учитывая вашу занятость и то, что у вас очень много детей?
0: Ну, я, конечно, во всяком случае более ориентирован на выходные. Да, что мы на выходные что-то делаем. Это зимой лыжи, летом другие занятия. Что... Но ежедневно как-то так можно Тяжело. сказать, что не, получ... не получается. Можно найти это время, но как-то.
1: Ах, ну. А вы понимаете, что это проблема? Вот эта нехватка? Она же не только для вас у меня сейчас один ребенок, которого воспитывает, тоже нет времени, тоже не хватает.
0: Почему ну, так? Время, время по идее есть, нету вот того момента, что я и как-то, ну как я буду вот иди ко мне, но ну, это как поговорить. урок воспитания, ну как, uh -huh. как бы ассоциация с роком, иди с, э, просто э, в отношениях есть моменты, которые надо э, как-то обсуждать и мы обсуждаем, и это идет как ну как э,
1: Просто мне кажется, что родители начинают, отцы или матери, говорить с детьми, когда есть какой-то конфликт. Вот они начинают выяснять причины. А если нет конфликта, то о чем говорить, казалось бы, да? Ну, ну все нормально, учишься, там, по поел, иди тогда, да? Дима, ну, что, что у вас, да? Какая ну, проблема, как вам кажется?
2: Нет, все проблемы, которые вы перечислили, они, естественно, есть. Но здесь есть э, нюансы. Нюанс первый, то есть, ну, я как бы достаточно много провожу время со своей младшей дочкой, да, то есть, ей сейчас пять лет. Вот, например, каждый вечер я ее укладываю спать, я ей рассказываю сказку или читаю сказку. Причем сказки мне приходится выдумывать на ходу. Мне задается тема: расскажи про панду, как он что-нибудь вот там, да, то есть, вот рассказываю про панду, или расскажи про ежика. То есть, э, столько сказок про ежика я не знаю, поэтому приходится сочинять сказки в режиме онлайн. Так вот, поэтому я не могу сказать, что я мало времени провожу со своим ребенком. Но, во-первых, ни отец, ни мать не должны проводить все свободное время с ребенком. Они не должны его воспитывать и вообще лезть к нему в его жизнь каждые 5 минут или каждые полчаса. Ребенок ⁇ это самостоятельный человек, который самостоятельно развивается, и роль родителей в его воспитании ⁇ это указать ему mm -hmm. путь, по которому ему идти. То есть, опять же, я беру примеры своей семьи. То есть мой отец для меня просто вот недостигаемая вершина абсолютного идеала. А, то есть но при этом он со мной не проводил время каждый там, вот, день, а он уезжал в длительные командировки. Его иногда бы не было дома по три недели, да, то есть по две недели. А, то есть, но тем не менее, да, я всегда знал, что я могу на него рассчитывать. Это первое. Это очень важно для любого вашего ребенка, чтобы ваш ребенок всегда знал, что он на вас может рассчитывать. Доверие, да? Даже вопрос не доверия, а просто вот то, что он на вас полагается. Да? То есть вот доверие тоже важно,
1: потому И, что нет, часто бывает рассказать лучше подружке, доверие, чем маме с папой. Доверие,
2: доверие. Это вообще комплексно. Uh -huh. а, то есть, второе, это то, что э, он видит в вас пример. Когда вы говорите о том, что надо учить, надо воспитывать, надо преподавать какие-то знания, это все замечательно. Но если вы дома ругаетесь матом, бьете жену или жена бьет мужа, да, то есть когда он что-то не сделал, она ему дает подзатыльник, да, то есть извините, ни воспитание, ни образование не поможет. А поэтому начать нужно с себя. Да.
1: И Это главное. Да, сейчас напомню, телефон, телефон прямого эфира 280404-24. И мы обсуждаем. Праздник 10 сентября, День отцов и современный отец. Какой у нас в гостях член правления Латвийского общества мужей Дмитрий Трофимов, Петерис Лейшканс, эксперт по социальным вопросам Латвийской конфедерации работодателя и Ольга Елистратова, член Совета сертифицированных медиаторов. Вот как раз сейчас к Ольге перейдем после паузы.
0: Открытый разговор на Латвийском радио 4
1: чего страдают отцы. Чаще, чаще всего я слышу такое, что если семья разводится, то ребенок чаще остается с матерью. Да, ну вот так заведено. То э, часто тоже начинаются проблемы. Ребенку не дает видеться с отцом. Ребенок становится средством шантажа для матери. И у меня даже есть такая цифра. Если родители развелись, то среднее время, которое проводит э, отец, ну, как бы, который не живет в семье, это 13% от того,
3: что что проводит с ним мать. Вы сталкиваетесь с такими случаями? Да, Ольга, мы, конечно, сталкиваемся с такими случаями. как раз таки медиация – это тот процесс, который в семейных отношениях, в семейной сфере он и думан для того, чтобы помочь родителям проговорить все свои проблемы, конфликты, спорные моменты и договориться о наиболее благоприятном подходе к воспитанию, коммуникации с ребенком, в первую очередь соблюдая лучшие интересы ребенка, так как это и прописано в нормативных актах по защите прав детей. И да, действительно, в большинстве случаев у нас принято так, что дети остаются... Постоянное место жительства определяется все-таки у матери. Отец э, общается с ребенком два раза в месяц или по выходным. А почему в так? Таком Есть объяснение? Так принято просто? Или, ну... Я думаю, что в большинстве случаев все таки это э, культурная традиция. Плюс нужно, конечно, принимать внимание возраст ребенка. Да? Если это совсем маленькие дети, которые, угу. которых, например, мама кормит ребенка грудью. Это Естественно, да. Естественно, а раздельное проживание или как-то по-другому организовать бывает очень сложно. Когда мы говорим о детях более взрослого возраста, подросткового возраста, дети уже могут выбирать, если и мама, и папа готовы обеспечить постоянное место жительства, то Мнение ребенка принимается во внимание, принимается во внимание и судом. И хочется верить, что принимается во внимание и родителями. Да, в лучшем случае, но, к сожалению, в реальности это не всегда так работает. Да, так что я согласна с этой статистикой. Удается ли вам их
1: помирить, найти вот этот общий какой-то язык, убедить в том, что ребенок страдает? Либо если люди вот настроены мстить друг другу, то их уже никакой
3: медиатор не спасет? Ну, скажем так, медиатор не может спасти однозначно, и медиатор не может ни в чем убедить. Медиатор – это человек, который организует переговорный процесс, и то, насколько люди в этом процессе переговора способны, конечно, в первую очередь зависит от них. Насколько они хотят прийти к общему знаменателю. А, медиатор помогает. Медиатор помогает проговорить какие-то наболевшие эмоциональные моменты, показать потребности второй стороны. Часто люди не могут разговаривать друг с другом, но могут разговаривать через посредника. То есть одни и те же тексты, которые мы говорим друг другу и уже не слышим друг друга, потому что конфликт долгий. Потому конфликт что тон стоит. наверняка выбран неправильно тон, еще тоже. Потому да? что уже восприятие человека, ну, особенно в процессе развода, естественно, это бывает, но когда то же самое говорит медиатор, люди способны услышать. И поэтому, да, медиация призвана помогать, помогать людям, коммуницировать, помогать договариваться. Mm -hmm. Кстати, вот в воскресенье 10 сентября, тоже скажу важную информацию,
1: вот в день отца э, начинает работать телефон, он уже начал работать 116, 111, и вот отцы, которые страдают от какого-то вида там, насилия, или может быть, вот такая ситуация, когда ну, бывшая жена не дает видеться с ребенком, они могут тоже позвонить, и компания продлится до 12 сентября, однако звонить можно на круглый год. Еще один вопрос Ольги. Вот если такая ситуация происходит, мать, не знаю, мстит, обиделась, еще что-то не дает видеться с ребенком, хотя это оговорено, что-то можно сделать отцам, которые хотят принимать участие в воспитании
3: детей, если, ну, не через медиатора не удается все-таки, ну, как-то достучаться? Да, да, конечно, с этим можно сделать, но мы, конечно, в первую очередь призываем обращаться к медиаторам, использовать возможности госфинансирования, потому что в Латвии уже много лет работает программа семейный медиа в рамках которых которая любая семья с детьми до 18 лет может обратиться и получить 5 бесплатных консультаций, 5 бесплатных сессий медиации. Но если эскалация конфликта такая высокая, что договориться невозможно, то, конечно, есть сиротские суды, есть суды, и мы всегда призываем отцов бороться за право общаться с ребенком, за право обеспечить ребенку полноценную коммуникацию с собой. И баланс в плане общения с обоими родителями очень-очень важен для детей.
2: У меня есть что сказать по этому поводу, причем основанное на собственном опыте. Так как у меня не первый брак, то, к сожалению, вот после развода мой старший сын остался с матерью. Я не возражал, потому что ребенку было на тот момент три года. Я, естественно, с ним встречался и много встречался. Но потом сложилась такая ситуация, что ребенку нужно было у матери забрать. Так вот, я судился три года, наверное. Да? То есть на суде воспитательница детского сада, руководитель, классная руководительница первого класса, когда он пошел в школу, представитель Серовского суда. В один голос кричали судье, "Ребенка надо отдать отцу. Но судья говорил, ну нет, ну как же так, ну мать, ну вот, и так далее, и тому подобное. Так что да, эти стереотипы есть. Они э, среди наших судей до сих пор преобладают. И даже тогда, когда есть все объективные факторы, чтобы ребенка отдать отцу, срабатывает.
1: Все равно не отдали, да, Дмитрий?
2: Не, ну в результате отдали. отдали есть, да? Но, как бы мне это говорю, стоило очень много нервов, денег и времени. А, то есть, потому что я судился три года. Я ребенка забрал, но, даже несмотря на это, то есть я опять же не хочу себя восхвалять. Но, например, у меня с моим старшим сыном серьезных конфликтов было, можно по пальцам пересчитать. Так вот, два из этих конфликтов было или по тому поводу, что он оскорбил свою мать, то есть я с ней вообще не общался и сейчас с ней не общаюсь. Это очень хорошо, когда люди после развода остаются друзьями или хотя бы могут коммуницировать. А, то есть я с ней не хочу коммуницировать, а, то есть и для меня человека просто ну, нету, но она есть для него, потому что она его мать и он к ней должен относиться уважительно. А? Он ее должен любить, несмотря на то, что он там живет, например, сам. Вот это,
1: наверное, самая больная это, эта тема, действительно, бывших родителей, как отцу, имея вот предыдущих детей с предыдущего брака, остаться отцом, если ты не живешь с ним каждый день. Вы не сталкивались с этим, Виторис? Как вот отцу остаться отцом, если это не первый брак? Потому что часто женщины препятствуют этому.
0: Нет, я так не, никогда меня.
1: Да, и тоже, кстати, вот поясняя, почему так происходит, почему же детей чаще все-таки оставляют женщине, автор исследования Клав Седленекс, у нас есть в Латвии такой исследователь, социал-антрополог, он считает, что отчасти это может объясняться женским характером судебной системы. Среди Судей женщин, именно касающихся защиты детей, насчитывается 80%, среди приглашенных экспертов и представителей Сиротского суда 97%. И поэтому женщины, они как будто сочувствуют женщинам тоже.
2: Ну это как бы нормально, да, то есть они как матери в большей своей части, да, то есть они тоже понимают мать, они как бы допускают и... Пропускают ее ошибки, да, то есть, ну, каждый может ошибиться, да, то есть, но при этом, вот как раз, они не думают о том, что хорошо для ребенка в данной конкретной ситуации. Они руководствуются вот этими своими прописанными, как бы, ну, инстинктами это сложно назвать, да, стереотипами, которые говорят о том, что все-таки мать может позаботиться о ребенке лучше. Это не всегда так, к сожалению. Да, то есть, конечно, лучше всего вообще не разводиться, лучше, чтобы люди решали свои конфликты и жили вместе дружно, долго и счастливо. Я однозначно за этого. К сожалению, жизнь, ну, иногда бывает, складывается иначе. Но в любом случае, я считаю, что родители в разводе должны э, всем своим поведением, да, то есть, и отношением показывать, что второй родитель для ребенка не менее ценен, чем он сам. А? Это, это не только женщины этим страдают, этим страдают и мужчины. А, то есть, ну, я не говорю про одиночек мужчин, да, потому что мужчины-одиночки, у них есть. Э, очень часто ситуация такая, что мать просто бросила ребенка. То есть я таких ситуаций знаю не одну. Да, то есть за все эти десятки тысяч я не скажу но вот во многих да, 38. мать бросила ребенка и уехала куда-нибудь да или просто ушла к другому мужчине уже у нее другая семья вообще без всяких судов без ничего вот тебя, пожалуйста воспитывай а то есть там кукушка какой ну, ну да опять же да то есть но ну, также делают и мужчины поэтому осуждать этих мужчин нет я конечно не хочу, я конечно каждую про ситуацию да, да. да то есть и вот и но тем не менее когда э, идет речь о шантаже женщин э, вот тем, что не дают ребенка отцу. Ну, а, то есть, есть и обратный шантаж, да, когда мужчины, например, там не дают денег, да, то есть э, своим бывшим женам, да, которые в первую очередь предназначены их детям. Они платят алименты и так далее. Это не менее плохо. Поэтому еще раз говорю: взаимоуважение должно быть с обеих сторон, но лучше, если это взаимоуважение будут люди искать в Потому что, опять же, последствия всего этого, а, то есть, ну, Ольга, как бы вот медиатор, да, то есть я юрист и риэлтор да, по профессии, я как бы сталкиваюсь с последствиями вот этого всего, да, то есть когда э, там бьются за наследство люди, да, причем как бы там просто идут по, по трупам, да, ну, переносным, слава богу, смысле, хотя в случае наследства может быть и в регальном, да, когда, например, там Бабушка с дедушкой отбирают наследство у внука, потому что его отец умер, да.
1: Дима есть. пошел в страшилки. Ну, Дима, а у нас вообще это по... невозможно, и... но
2: они пытались, то есть как бы вот я там вмешивался, да, то есть и как бы людей приводил в чувство, да, то есть с помощью полиции, судебного исполнителя, нотариуса и так далее. Но говорю, то есть Главное, это вот уважение, да, то есть оно должно быть не просто в обществе. А мы не должны уважать каких-то э, только каких-то меньшинств. Мы должны уважать вообще всех и каждого. Потому что у нас не нужно ориентироваться, что у нас есть меньшинство, которым вот мы сейчас должны их больше уважать. Мы должны уважать каждого человека. Это Дима против меньшинств, как Я это выступает. Против Я против того, чтобы кто-то получал больше, чем все остальные. Хорошо,
1: Дима, спасибо большое. Так, и вот еще одна тема, все-таки осталось обсудить. У нас есть еще вопросик. Господин Лешканс, вот насчет социального обеспечения одиноких мужчин, возможно, да? Не одиноких мужчин, а вообще социального обеспечения. Вы смотрите, закон позволяет после рождения ребенка взять отпуск по уходу за ним до, сроком до полутора лет. Матери или отцу. Но только 6% отцов это делает. Как вы думаете, почему? В Скандинавии там, по-моему, обязаны супруги поделить этот отпуск. Ну, у у нас, нас... Тоже
0: на, на данный момент уже обязаны как минимум... А, расскажите,
1: наверное, это об этом ну, как, не все знают. С да.
0: этого года уже обязаны... Ну, уже с августа месяца прошлого года, по идее, mm -hmm. мы должны поделить как минимум два месяца должен один родитель взять, то есть каждый из родителей должен. Это исключение есть только те случаи, когда нету потерпеть да? Mm. Ну тогда есть, конечно, тогда есть мама и все.
1: Но мы это только недавно ввели. А почему? Это,
0: это, но нет, эта регуляция идет с Евросоюза, mm. и там обязательный этот постановление, что как минимум два месяца должен или же просто он теряется да? и что хорошо на данный момент что этот не обязательно взять эти ну в течение первых 12, 19 месяцев как раньше было 18 месяцев ребенку все сейчас если мы смотрим по трудовому закону тогда конечно Каждый из родителей, оба родителя, может брать отпуск до полтора года и как раз это время разделить до возраста семи лет ребенка. Да? Но если мы смотрим на социальное обеспечение в это время, то есть на вца побалс, тогда он, конечно, чуть-чуть по-другому сконструирован, но на данный момент есть так. Если же мы смотрим, почему больше все-таки мамы берет этот ну, длинный период, и отцы только этот маленький период, это есть, конечно, есть экономическая ситуация в семье, что... Отцы больше как, как бы ни мы не старались идти на равные заработные платы, все таки мамы более часто выбирают профессии, которые в Латвии, к сожалению, Мини -мини не оплачиваются оплач нормально, скажем так, тот же педагог, та же медсестра, все таки они оплачиваются менее. И со стороны государства, что интересно, что ну, для педагогов же платит государство. И, и в то же время говорить, что вот надо равновесие между заработными платами мужчин и женщин. Ну, так оно, так оно есть. И из-за экономических причин берет так. Я когда-то предлагал сделать Вацаку пабалс по системе, что он идет как действительно Вацаку пабалс, То есть оба родители берем общую этот, общий, этот, заработную плату обоих родителей и сделаем средний арифметический и семье плоти.
1: Но Кто это выглядит логично. Это
0: да. их вопрос. Внутренний нет. вопрос. Внутренний вопрос семьи. Но, к сожалению, к этому как-то...
1: Не пришли. но это У нас Дима власти. готов спорить, но вы знаете, есть, есть просто пару вопросов, которые вот тут одно есть. Нет проблем ребенку счет просто открыть семи лет и перечислять деньги ему, а не матери. Это вопрос как раз алиментов было, да, что некоторые мужчины а не хотят. это время ребенка? Ну, нет. Мне тоже кажется, что как-то отдавать ребенку вот эти деньги, которые идут на содержание, там, может, за квартиру надо заплатить, как-то немножко может, странно.
2: Абсолютно точно.
1: Но да, ну, конечно. Может, Еще такой вопрос. Перейти, У нас патриархальная шла. семья вообще-то всегда была в Латвии, папа работает, мама с детьми, и всегда был вопрос о том, кто глава семьи. Неужели вы думаете, что эта ситуация когда-либо изменится?
2: Ну, я не думаю, я знаю. Изменится Но... обязательно, То конечно, есть она уже, уже меняется. Да, то есть еще раз, потому что в настоящий момент никакой патриархальной семьи есть а, слово есть, "глава" и "кто" в доме главный. Не знаю, я еще раз говорю, у меня <с я, может быть, испорчен своими родителями, да, то есть у меня в семье все всегда решалось путем консенсуса и компромисса. то есть в чем-то была главная мама, в чем-то был главный папа. то есть я это перенес свою семью и абсолютно не настаиваю на каких-то там,
0: что будет только так или. У вас есть глава семьи? Ну, я так не чувствую просто. Может быть, может быть, я есть, но я не знаю этого. Я не чувствую сам.
1: Ну, вы сегодня спросите, семьи, может быть, а, у даже, жены, даже да? Даже старый.
2: Как бы поговорка говорила о том, что мужчина голова, а женщина шея, да? То есть, ну если чисто номинально, то да, у нас была патриархальная семья, да? То есть, а чисто реально, да? Извините за слово чисто. А то есть, женщины всегда крутили своими мужьями. По большому счету, как они хотели.
1: И еще вопросик вот в Стамбульской Конвенции все говорят о том, что надо защищать права женщин, но ведь мужчины тоже могут страдать от насилия, не всегда физического, может быть это эмоциональное насилие.
2: Это проблема да. есть, вот только кивает. Да. Я да, как... думаю, что может побольше. Об этом рассказать. К сожалению. Но быть. еще раз, да, то есть если мы просто заговорим о Стамбульской Конвенции, то да, Диму да, будет то есть какая к черту Кстанбульская конвенция, если наши правоохранительные органы не выполняют то, что они обязаны выполнять? И об этом опять же 80% судей, процентов судей женщины, 80% следователей женщины и 80% прокуроров женщины. Если кто-то мне ну. хочет возразить конкретной статистикой, пожалуйста. А, то есть, Но, еще раз, женщины не защищают женщин или просто люди не делают свою работу? Так вот, я считаю, что люди не делают свою работу. И у меня есть конкретные примеры этому. Причем настолько вопиющие, что если я сейчас начну их э, говорить, то вы меня отсюда а не выгоните. Нет, еще мы выгоним, выгоним. У
1: нас три минуты осталось. Что? Мы на Стамбульскую можем отдельно нет, вас, Дмитрий, нет, позвать, нет. и вы будете нет. говорить. Стамбульская говорить.
0: не решает проблему. У нас есть правовая система, у нас есть латвийские законы, и по этим законам, если идти, тогда все нормально. Какая там нам может быть Стамбульская или еще какая-то конвенция? Она не решает проблему. Проблему решают наши законы и наши исполнители этих законов.
1: Да. Ой, вы
3: эмоциональное насилие есть, тоже да, да, встречается, конечно. К сожалению, и эмоциональное, и физическое насилие по отношению к мужчинам, и об этом очень мало говорится, mm -hmm. и очень мало экспертов, которые поднимают этот вопрос. И вот даже хороший пример, я была на семинаре одного из ведущих экспертов по вопросам насилия в семье Лэнди Бэнкрофта, и когда я задала вопрос, так как мне это нужно для работы медиатора, понимание того, как работать правильно со случаем, когда мужчина подвергается mm -hmm. насилию, он немного опешил и сказал, что он с такими случаями, в основном не работает... Ну вот даже на таком уровне, к сожалению, информации не хватает. Потому что мужчинам стыдно в этом признаваться. Видимо, мужчинам стыдно, поэтому еще раз
1: я телефон доверия назову 116-111. Можно звонить, и я думаю, что все таки не надо это держать, может быть, в себе. Пускай даже вот так вот. Ну, стыдно признаваться, но хоть кому-то это, может быть, надо проговорить.
2: Это 100% надо проговаривать. Да. Неважно, да, то есть кому, да, то есть медиатору, психотерапевту, да. психологу, социальному работнику, Другу, да, то есть родителям. Но, как бы понимаете, когда эмоциональное напряжение держит себе мужчина, это ничем хорошим не заканчивается. Да. Женщины, они свое эмоциональное перенапряжение умеют сбрасывать.
1: Поплакали да, да, есть... и все прошло. Да. Сумочку да, купили да, и прошло. Да, да. А, мужчины, а мужчины они страдают себе. от инфарктов. Да. Инфаркта инсульта. Поэтому давайте беречь не только женщин, но беречь точно так же мужчин. Потому что мужчины, они, может быть, даже в, более, в плане здоровья, как сказал Дима, более хрупкие. Потому что они не умеют выражать свои эмоции. Еще раз поздравляю вас, дорогие мужчины, с днем э, наступающим днем отца. Отпразднуйте это хорошенько, погуляйте, обнимите своих детей. Но ну, каждый, я думаю, найдет, что сделать, как ему подскажет сердце. Спасибо большое. Дмитрий Трофимов, э, член правления Латвийского общества мужей. Спасибо, Дмитрий. Я знаю теперь, кого на Стамбульскую конвенцию звать надо. Петери Слэшкланс, эксперт по социальным вопросам Латвийской конфедерации работодателей. Спасибо большое. И член Совета сертифицированных медиаторов Ольга Елистратов. Спасибо большое. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко и оператор прямого эфира Том Шупейко. Завтра у нас в гостях Валды Затлерс 12.10. Подключайтесь, будет интересно. Всем пока.
0: Открытый разговор.